0: 恐龙大声说：“法
1: 律懂更多。
0: ”郭律师啊，我有一个疑问哈、啊，就是因为我们知道通奸除罪化之后啊，就是其实很多，比如说大老婆俱乐部啊，就觉得啊，唯一能够保障自己这个权利的法律，可能就剩下那个侵害配偶权这个部分。可是最近很多新闻出炉啊，我们发现，哎，台湾法官派这个侵害配偶权，他的 range 很大、欸，哎、嗯，有的。超过百万有的只有几十万。那像最近有一个很有名的案子嘛，大家应该都还记得，去年有那个台湾最美博士封号的美女医师，好，美女博士许兰芳，她跟已婚医师康君卫爆出不伦恋哈，结果被这个呃康医师的原配哈刘医师一撞告上法院，这个刘医师是求偿三百万元啦。那但是呢？案件审理期间，法官、啊、他就多次力劝这个许兰芳主动跟原配和解，但是呢，许兰芳都拒绝了，而且他一直坚称哈，他没有跟这个人夫发生关系，而且呢，他最后呢，就是自行出庭辩辩称哈，他的形象因此案受影响，还说他的户头只有七千元但是法官都没有采信他的说法最后呢，就是。呃，宣判哈，法官判许应该要赔偿五十万元，但是这个案子是可以上诉的，所以、欸、我觉得这个问题就是为什么诶、欸、这个案子感觉很大，因为、呃、之前我们也看到一些名人的案子，好像这个侵害配偶权都有呃和解啦，或者判都有百万元以上，为什么这个法官只有判五十万？嗯嗯，我
1: 我觉得在大法官吧。呃，刑法的通奸罪、哦、解释为违宪、哦、除罪化之后啊，这个代表一个新的时代啦、哦、就是说，其实在美国也好、哦、日本、韩国、哦、他们比我们更早就不认为说用刑法啦，就是说用判刑去关的强制约束力、哦、去限制配偶之间的性中诚义务啦。那台湾也跟上这个步伐之后哈、哦，那。变成没有刑事制裁啦，就是说不能够去告官的。所以，我们之后啊很难再去看到那种精彩的场面哦，就是说征信社带着警察去旅馆破门而入，掀开棉被啊，然后拍照存证的这种精彩的画面哦，为什么？因为它已经不再是犯罪行为了，就不太能够动用公权力哦去发掘到底有没有通奸罪的这个犯罪行为，但是相对的嘞。我们对婚姻制度哈、哦、还是维持在一夫一妻的、哦、一个啊、哦、一个这个叫做宪法的制度保障义务、哦、那所以呢，只要你决定结婚了，互负忠诚的义务那理论上哈、哦，过往通奸罪哈、哦、仅就啊这个性的忠诚、啊、因为他要与配偶以外之人、哦、合意发生性行为才会成罪，但是现在呢、哦没有办法透过形式啊去追究啊，或者说去维护自己的、哦、婚姻的权利啊，哈、哦，就只能够透过对于、哦、可能跟自己的配偶有亲密关系、有婚外的这一些，我们说出轨啦、啊，啊、哦、的这个第三者啊、哦、小三呐、啊、小王啊，只好透过赔偿的途径啊，我们叫民事诉讼。那民事诉讼哈、哦，它基本上哦，呃这个可能一般的人哦都不太了解哈、哦，为什么？因为民事诉讼的请求结构跟刑罚的规定是很不一样的。为什么呢？因为民事诉讼哦，它是一个抽象的规范哦。我们说侵害配偶权啊，但是民法并没有就怎么去侵害哦去定性，所以呢，其实不一定要上床哦，发生性行为哦,哦，所以只要法官认为这一个配偶跟婚姻外的第三者。有了超越一般友谊，就是有足以危害到对配偶的忠诚义务的行为，就可以认为侵害到配偶权，那就可以请求损害赔偿。那至于说为什么金额有的高有的低，甚至也很难看到像 Amber Heard 哦 c h i n Chaplin 他们可以请求几那种
0: 天价的赔偿。那理
1: ,理由在于哈、哦，我们国家是呃是寄受日本啊、德国、欧洲。这个我们叫大陆法系的这一种判,、呃、判例型以外的国家了哈，也就是说，其实我们的损害赔偿范围啊都受到法律以及、呃、最高法院判决先例的拘束。那在赔偿配偶权被侵害的这一种概念下，基本上啊，太太也好先生也好，在婚姻里面，如果说因为戴绿帽啊被被小三侵犯了、啊大概就是情感上的痛苦，那情感上的痛苦，我们叫做非财产上的损害，那、呃、另外一种定义就叫做慰抚金精神上的痛苦那精神到底多痛苦嘞？基本上是没有什么标准，但是呢，在我们东方的亚、呃、洲的文化里头、哦，这种精神的痛苦，哦、不会到、呃、痛彻心扉啊，然后赔偿几千万不会啊、哦，大概就是。呃，最近这几年已经调得蛮高的了，就是可以赔到几十万，甚至到百万哦，都已经认为哎比较比较算是一个赔偿责任哦，否则啊哦这个跟一般身体机能受到伤害啊，比如说断手断腿啊哦，还是说器官弄坏啦、啊、哦，甚至、呃、失去哦某一些重要的哦这个身体机能啊哦去相比的。哦，当然是比较偏哈，比较比较比较没有那么严重、啊、所以判五十万多不多？我是觉得也不算少了啦哈。为什么？因为如果从报道上来看还有从一审的判决内容来看，其实没有任何证据去证明哈，这个呃 ，Dr. Xu 啊，还有这个名医啊哈，他们有对、嗯、有看医师，他们有性行为哦。那通常侵害配偶权还是有。看你侵害到什么程度了，也就是说，那当然最严重的、最核心的就是，就是呃，就是呃发生性行为，哦，同居在一起嘛，甚至生出小孩，哦，那比较轻微的嘞，哦，可能比较迂矩的一些，哦，一同出游啊，一同出国啊，哦，那啊，或者说有比较亲密的这些共处啊，个这
0: 个同一个房间啊，<笑>这些哈，哦、对,对,对,对对对，可能在法官的自由行程上面会觉得，哎，这个比较。
1: 行为啦，啊
0: 、呃，<思>应该说他比较有可能真的侵害到，就是合理的判断，两人有超乎友谊的行为。对，所以、嗯
1: 、所以这个其实有时候关起门来，我们在门外我们也不晓得，也很多政治人物就会跟其他的异性的政治人物共同去租一个公寓，或者说有以前的这个机关首长嘞，哦，就送那个女伴去旅馆上厕所，<對>那这样到底？呵呵到底有没有侵害配偶权
0: ？肚痛去上厕所。对对对
1: 对，<笑>其实说起来也不能说完全是不可能啊，哦、完全是不可能啊哈。但是呢，这个就就就没有那么直接，就是说、哦、已经上出小来 ，DNA 验啊，那、哦、果然是小王的种，哦、那这样那当然就是已经侵害到最核心的性的忠诚
0: 所以照这个国义律师的说法，我们就了解，其实台湾还是相对来讲。欸、第一个赔偿的金额不会太高，目前为止，就算最严重最严重，嗯、我们待会会讲一些案子，好像也就是呃一百出出头。<對>所以基本
1: 上我认为啊，为了这个侵害配偶权，花很高额的费用去取请非常有名的律师、嗯，应该是应该是要不到那么多的钱但是但是可以可以波乱反正啊，就是可以制裁你的、呃、出轨的配偶了。嗯
0: 、有一个状况，比如说好了，呃。因为被侵害了配偶权，所以这个大老婆她就罹患了忧郁症，嗯、然后她就因为忧郁症，然后就造成什么什么的损失。嗯、好，比如说没有办法上班啊，或者这样子的话，是不是可以？因为这是民事求偿嘛。如果比较厉害的律师，可不可以针对这个求偿？嗯、那也许法官就会
1: ……呃、基本上哈、啊，我我、呃、我讲一个老实话，我我认为哈、啊，呃、这个全部都。取决于法官的自由行政。因为魏府金的酌量哦，他的范围非常的广。哦、那到底你事后得忧郁症会不会被法官采为说加重赔偿的理由啊？这存在是法官要不要给你啦、啊？因为不得忧郁症，他也可以判赔很多；得忧郁症，法官也可以判赔多。呃，未必跟这个离婚有关、呃，未必跟这个什么发现小王小小三有关系。但是通常啊，通常都会放在判决的理由。所以啊，我真的认为在台湾的这种判决哈，这种家事案件里头其实侵害配偶权也好了，或者说离婚、啊、因为有婚外关系的离婚诉讼里头，其实这呃没有什么法律重要的争执所在大部分就是、啊、去证明到底程度有没有到达使婚姻没办法继续维持，有没有到达配偶他作为一个啊作为一个妻子啊作为一个先生的立场已经被威胁到他婚姻的地位。那以前我们在学清楚法，这个老师啊。我的老师就是那个陈时忠的爸爸，哦、他都讲说，这什么是婚姻啊？康德啊，哈，这个很有名的德国的这个法哲学的哲学家哈、哦，他说啊，婚姻就是啊什么？这、就是男女啊互相交换、啊、性器官的独占，好、哦、的、哦、一种合意，嗯、是，哦、是这是真的哦，这是康德讲的哦。其实我觉得啊，西方的哲学也好，或法律啊，他们很直白的就去解释，这就是本质。当然，情爱、情爱、情爱，哦，那性跟爱，哦，都是婚礼里面最重要的一个核心。那所以，当然你侵害到这个东西之后，哦，那、嗯、那是要被处罚的，这是毫无疑问的。啊，至于说这个处罚要不要抓去关，那现在世界潮流是不要用关你的方式，但是要不要赔钱？哦，当然要赔钱。可是是不是要赔到你倾家荡产？啊，我想呵呵在台湾应该不可
0: 能。是，所以我们了解到，如果直接请求这个损害配偶权的赔偿，可能目前看起来判例也都只有最多超过一百出头万而已。那可是有没有可能因为这件事情的判决，所以影响到离婚官司里面其他的这个财产,产？可能这个就会很大了、哦。对
1: 对对，我我觉得这个比较大的意义应该在这里啦。也就是说，如果可以证明哈、哦、有啊、哦、不忠的行为、哦那当然，现在既然信赖配偶权已经放得很宽哦，不见得要发生性行为，那通常有过失的一方被请求判决离婚哦的这个可能性就提高非常多。那通常有过失的一方既然哦会被判决离婚，那延展哦判决离婚之后哦所发生的，不管是损害赔偿，还有就是。呃、婚姻关系存续期间，双方夫妻财产的清算，这个通常是、呃、男生被离掉了，被离掉的时候，如果男生的资历比较比较高的时候、哦哦，太太就会分享嘛。所以那个什么贝佐斯不是一离婚嘛，就产生新的世界女首富啊、嗯哦，就是他太太嘛，哦，他前妻啦，哦、通常比较大的输赢是在后面这一段。
0: 通常之前我们谈过嘛，就是剩余财产的那个分配权，<对>可是。如果我事前婚前我就签了那个，<對>就是分别财产制的话，如果这样就没办法。那,那连那个侵害配偶权的影响，这个离婚的过失一方，可能跟这个财产也无关了。呃，应
1: 该就比较没有办法透过财产的清算，哦、但是还是有赔偿请求权，因为如果离婚啊、哦、有过失的一方、嗯、是也要赔偿给。没有过失的塌方、啊、不过都还是回到这个婚姻的本身、哦、其实都只是一种精神上的受害，<是>精神上的受害除非真的是生命权啊或重要的身体机能的健康受损，否则我们的法院哦，这个判决先例呢，一般来说，呃、大概不会认为这样可以用很高额的金钱去。去弥补吧
0: ，所以诶，这样看起来哈、啊，在国外当离婚律师的这个赚头比较高，对不对？感觉我们、哎、台湾好像把它当做一个比较没有那么像身体受伤害这么严重的事情。哦、这,这个如果
1: 要讲法律的话，嗯、它就比较有法律的意义啦。哈、嗯，嗯、这个就是因为哈，西方尤其是美国，我觉得最主要是英美法西的国家哈，他们都是 Patent 审判，嗯、而且他们的判决哈，对于尤其像他们叫 courts 嘛，就是说他们的侵权行为哈，并没有存在传统我们大大陆法系国家，就包括日本、德国也都是这样认定，就是说赔偿的目的只是要弥补你发生的损害，嗯、那不能够超过你受损害的范围太多，是，好，有一个德国的谚语叫做你断背呀、啊，并不意味着是你中彩，也就是说你受伤了。并不代表你可以对对方、哦、argue 很多的赔偿，嗯、那也就是说赔偿的范围仅限于你受损害的这一个程度危限。嗯、但是西方呢，应该是说美国啦，在美国体系的赔偿制度哈、哦，嗯、他们就不是这样看，他们有时候会有惩罚性的概念出来，嗯、所以才会有你看哦， Amber Heard 他这样认为这个过程当中有损害。嗯嗯那个加内特的名誉，所以他可以赔到这么高额的钱，那当然也涉及到双方的身份地位，还有在社会上的知名度，还有他财产可以负担的程度。但是在台湾不会这样看，台湾通常只有会判决里面也会去交代，哦、呃，会斟酌双方的身份地位啊，还有双方对于这个事件的过旧的程度等等。但是最后都蛮坐定出来的，金额都是几十
0: 万。对，但是,是因为这种新闻，尤其如果发生在名人身上的话，就是很八卦新闻最喜欢嘛，嗯、然后又活色生香的细节，嗯、大家又很呃爱看爱偷窥嘛，<笑>所以这个通常打这官司的话，知名度就会蛮高的。可是这样算起来，好像这个赔偿的金额算起来没没有没有太大。
1: 对，不不会说很高啦，<是>所以所以呃。嗯花很高额的律师费，我觉得唯一的意义就是说，让这个新闻呢、啊，可以很明确的去，呃、假设告成的话了，就去制裁你、呃、觉得对不起你的配偶啦，或者说那一种第三者啦。是的
0: ，所以如果真的是一个名人的话，说不定。他觉得受伤的是他上八卦新闻这个事件本身对他的名誉受成。可是他很多代言就不会找。对对
1: 对对，所以所以通常这种自动延展进去的就是侵害
0: 名誉的。你可能要找个公关专家搭配你的律师比较重要，找好
1: 一点的媒体帮你写漂亮一点，对，比较我
0: 们拉回来讲那个许兰芳的例子，因为他事实上还蛮有名的嘛，对他也是
1: 公众人物嘛，他已经成为一个就是说一个一
0: 个是。一个算是一个象征吧，就是有点性解放这样子感觉哈。嗯、那说实在这件事情，如果我们从公关的角度来看的话，对他好像没有太大影响。虽然他自己叫穷啊，说户头上只剩七千，但是我们看他，哎，他节目也是接的蛮多的啊，<笑>然后也是也是看起来呃没有他说的这么穷了、啊。我们来说一下好了，因为针对判决结果，这个许兰芳小姐哈，这个最美博士哈，在脸书她有发表五点声明哈，她说他尊重法律。但是坚称他跟这个康医师这个人夫没有感情纠葛，更无肢体接触哈。他自称原配提出作为照片哈证据的照片不是他本人哈，而且赖对话啊都是 T X T 文字档啊，没有讯息的原始档啊，而且还这个称哈这个康医师曾拨打公共电话给他，索要一千万元的和解金这些情事。而且说以针对此事提出妨碍名誉的诉讼哦，嗯、<哼>那所以从这个角度来讲，您您觉得他妨碍名誉诉讼有可能成立吗？
1: 对，所以果然哈、哦，就像我们刚刚讨论的，通常这样的诉讼哦，尤其涉及名人啊，接下来就会发生就是名誉侵害的攻防战。不过我觉得这个案子哈、哦，比较有可以稍稍可以谈的哈、哦，就是说可能一般律师都不太能够去掌握的，就是说。法官他到底怎么样去看哦？到底有没有，呃，侵害配偶权？也就是说，到底这样的行为存不存在？哦，我我觉得，呃，许良芳的 case 哈、哦、是一个蛮有趣的典范、啊、什么典范呢？大家有没有发现哦？就是、说，呃，这样子，即使是外遇啊，我不知道有没有外遇，但是先生讲的和小三讲的是不一样的哦。小三说。哎，我从来没有跟李先生怎么样？那你先生要来追我，<對>我又不能够阻止他、嗯哦。那其实 Dr. 许讲的有没有可能是真的？其实也有可能是真的哦,哦。那你说女生喜欢人家来追我，就不要说喜欢了，就是不习惯拒绝人家的追求。我觉得这个是非常常见的。好、哦，那当然，到底 Dr. 许讲的是不是真的？他都没有 response， 他都是。像死鱼一样都不理他，只是康医师穷追猛追，这没有人知道。但是有一个事情就是说，康医师完全就是，呃，就是说，就是说，当然了、啊，就是呃，尊重他的太太嘛，哈、哦，就是说，完全站在刘医师的立场，哦，就，呃，坦白从宽哦，就去揭露所有他跟，呃、doctor 去交往的过程跟简讯等等的，嗯，那这个就涉及一件事情。大家看哦，这种关系其实是一个发展不可能拍响的。那有一个说啊，有、哎、有，我跟他很亲密。那女生说，亲密是他想象的，啊、哦，那事实上我我并没有跟他做这些行为，我也没有要介入你的婚姻。那在这种情况之下，好、哦，法官的新政，其实你也可以说这是罗生门哦，哦，因为 Dr. x 的说法跟康医师的说法是不一致的。<好>那刘医师他作为配偶的地位吧，他拿自己先生的话去主张 ，Doctor Xu 你介入我的婚姻，你勾引我的先生等等之类的。那为什么法官他就要听康医师的，不听 Doctor x 的？呢？我觉得这个就是新政的风向，这个是一般律师最难去掌握的，而且他也不懂。他无法去知道法官为什么会这样讲。好
0: ，我们先来看一下这案子比较细节的东西好，好、嗯，至少媒体披露的部分因为其实媒体也去问了这个刘医师嘛，好，就是康太太嘛，好，那刘医师呢，他对媒体说呢，对方有权利用他的角度来讲述一个他自己版本的故事，哈，我觉得他们都很聪明，讲话都很漂亮，哈，然后他说，我想呢，法院的判决已经说明一切。另外，目前我还没收到许小姐刑事名誉诽谤诉讼的通知。好，也感谢媒体朋友们的关心。然后她也说呢，她还没有收到判决书，详读内容之后会再做说明。所以她也是非常四平八稳的来回应。不过呢，因为根据媒体的调查，哈，就是说这个。刘医师呢，他是在二零二零年十一月的时候，无意在这个康医师的电脑，就她老公的电脑里面，发现不少跟许兰芳的闲私对话。哈，这闲私对话呢，就是非常严重的，哈，就是其实就是跟这个性行为有关系的，这这样的闲私对话。哈，那这个。刘医师呢就直问丈夫嘛，这个丈夫也坦诚跟许兰芳发生不伦哦，而且呢主动致电他切断关系，所以呢刘医师后来就透过律师发函要求许兰芳出面道歉，但是许兰芳是不断的回避，那刘医师是在忍无可忍之下呢才将许一状告上法院，但是刚刚就讲说，包括那些对话的截图哈，那许兰芳说那是 T X T 啊，你没有就是。就算有那些对话、呃，也不代表他们俩真的发生性行为，因为有可能是打嘴炮啦。对，或者打嘴炮到
1: 底有没有？还有打 T T X <對> T T X T
0: 泡，不是嘴炮。对，所以、啊、所以
1: 所以这个就是法官新政的神奇的地方。嗯、其实这个一般律师哈、哦，演再多戏都没有用。其实最重要应该是去掌握现在的审判轮化的走向啊。我我觉得这个个别法官的认知会有不一样。是哦，那也许。啊，比较持开放态度的会对于，呃，没有很核心的亲奶奶。如果说你说呃手牵手去维格，然后或者说啊、呃、出国啊消失三天两夜，这当然不能接受嘛。我生了一个小孩、那個、对，但是如果是这一些，你说现在三十岁甚至二三十岁这一辈的，呃，我们不要说到什么开放开放式的婚姻关系啊，像那个像那个什么呃， Will Smith 这种。但是即使啊啊，即使现在大家啊，大大家这样强调啊，不要性骚扰，但是这种啊，男女之间的这种你说名人之间嘛，啊，友谊的这种互动关系，到底能不能被评价做侵害的内涵？我觉得这个涉及到法官。自己这样
0: 子判断的空间非常的大。欸、哇这，这感觉，这这个侵害配偶权，还要看你到底是抽到哪一个法官，这影响大。我我觉得百分之百是这
1: 样，嗯、是在这一种很，你说吹题吗？应该是说模糊不清的一种、嗯、一种氛围下。嗯、对。当然你如果说今天小孩生了，或者说当你的小蜜都已经、呃、跟你出国一个礼拜不见人影，那那当然就是证据比较强。嗯、现在重点就是说，我觉得法官都还是在你说。我、呃、我觉得他是站在哪一边啊？就是说，他比较同
0: 情女生，还是同情大老婆？比如说<對>、呃，就是一般的女生好了，或者说他比较保守型的，<對>他就他就会
1: 可比较同情，同理心嘛
0: ，就是会觉得很生气啊，對,对不对？就会觉得，哎、欸，你太过分，了，怎么可以跟别人老公聊骚，可可对不对？好可可是大
1: 家有没有发现，<對>这个又回到一个呃，这个亘古、嗯、这个不会不会停歇的一个议题哈？大家有没有发现，这又是落入什么女人跟女人的战争？然后然后。咎咎由自取的那一个，<笑>就是说事主嘞
0: ，他就抽身了。哦，就男生就说，哎<笑>、欸，其实现在感觉上好像就是那个男生都会承认有这件事，然后呢，就是那个小三拼命的否认。其其实我我
1: <對>我真的觉得这、嗯、这种事情没有对错了，好、嗯哦，那其实我我们第三者啊，法官以外啦，法官因为他必须要仲裁嘛。我是觉得我们第三者都没有任何人有那个高度或正当性去去论断哈，说呃康医师不对，还是说 Doctor 去有过错，或者说刘医师这样告不应该等等的。我我觉得应该都是尊重他们每一个人因为痛苦的都是这三个人嘛。那只能够说爱情来了，或者说有一个很 attractive 的 issue 在那边的时候，人可能都会迷失或者什么之类的。哦，那到底明师有没有进到核心里头去？如果进到核心，那确实会影响判例。可是法律不能够讲这种，哦，这这这么感觉，这么跟着感觉走啊？法律终究会有一个判断的结论。<是>那最后法官怎么判，其实就是法官的感觉啦。我只能够这样说。哦，那你说是不是律师就没有用？我当然不会这样讲啊，这样讲我就没有生意了。<笑><笑>应该是说，我认为高明的律师或有经验的律师。他必须要随着审判的过程，去掌握法官新政的脉络，然后尽量争取对自己当事人有利的主
0: 张。那征信社还有一点点用喽，哦，非常有用，因为那些证据，这是举证的一
1: 部分哦。虽然
0: 说没办法直接破门而入去找那个垃圾桶里面的保钱套，但是起码是照片啊，这些还是有这个佐证的效果，非常可以
1: 佐证。甚至，呃，有些人搞不好会不会觉得是被栽赃，都有可能哦，都有可能。就像今天。大概去他可能觉得，哎，其其实就我就是被追求啊。那你说女生不拒绝追求，有犯罪吗？也也不能这这样讲嘛，因为因为比较亮眼的孔雀，他当然就会吸很多，对不对？很多人来开屏啊。
0: 不过你还是要注意一下，因为这个案子法官还是判赔五十万。对对对，所以你还是要那条线还是要画出来。那当然，那当然，条线价值五十万。
1: 对对对，就是说法官最后的结论是这样。为什么嘞？就因为把法官推到认为这个事实存在的，就是康医师嘛，康医师他说了啊、哦，他他都坦诚哦，可能有很多啊、呃、over 那个红线的一些行为跟互动啊
0: 我。我觉得我们还是聊一下法律本身好了，因为大家还是会觉得、嗯嗯、这个完全看法官的自由心证，那也你知道太随意了一点、啊。我我觉得在这样的
1: 情况下，嗯、在没有很明确的，就是说，比如说，呃，比如说我们就。风 sex、啊、然后讲的哦，就是很很那个，或者说就就像刚刚讲的被拍到去去出游啊，哦、或者说呃有亲密的举动啊，都没有这些的话，那怎么样去定性？什么行为是侵
0: 害到配偶权？是，我想刚刚的案子中，他至少还是有些证据啦，包括电脑对话的。啊，最强的证据就是刘医师自己说的嘛。啊、呃，不是康医师啊，他老公自己说康医师啊，康医师说的。老公会不会因为想要回到老婆身边，还是什么样的情况之下，就是夫妻一起陷害小三，也是有这种可能呢、啊？
1: 这就是法官困难的地方，这是真的。嗯、所以，所以你说法官有没有可能？你不要说被骗啊，应该是说做了不那么符合事实的判断。我觉
0: 得这很常见，因为其实我们发现新闻闹比较大都是有名人嘛。那、嗯、<哼>你知道名人的这个婚外情又是媒体最喜欢的。嗯、<哼>那通常呢，我们看到几个案子呢，都是媒体先帮这个当事人把证据给收集了，嗯、<哼>然后。后来呢，这个法官才就是开始审理嘛。那我们看另外一个案子哈、哦，就是那个也是前两年非常有名，就是王彤跟马俊麟他在拍一个民事的连续剧的期间闹出绯闻嘛。然后呢，这个马太太哈梁敏婷呢就向王彤正式提出侵害配偶权之诉嘛。那结果两年之后，隔了两年呢，就是后来。这王彤跟梁品、梁婷，也就是马太太，已经庭外和解了。那圈内传出哈，就是因为梁太太当时、啊、呃，不梁呃马太太梁敏婷要求是四百万元的赔偿嘛哈，然后但是呢，和解金额当然不可能四百，但是听说有差不多。百万元然后呢，这个马太太也力保这个她先生在民事继续工作，但是呢，双方呢就再无瓜葛，那这一出这个八连党奇情大戏就宣告落幕哈。那但是呢，我其实大家可能会觉得，哎，通常我们刚刚看到，不管是呃这个之前的康太太呃，他要求是三百万嘛，哈，那马太太是要求四百万，那最后呢，法官判是五十万，那这边和解是一百万，<笑>是不是通常都有个几分之一这样子，最终跟实际请求赔偿的金额的这个差距
1: ？我、哦、我觉得没有哎、欸，应该纯粹就是看法官，当然啦，就是说侵害行为的严重程度啦，就是说如果真的被捉奸在床，那我想这个大概就是程度最深的啦，生出小孩，哇，那可能就是更伤了。好<对>、哦，那还有说说他这个婚外关系的时间长短，是哦，这个这个其实就是一般我们怎么觉得太太会多痛苦，哦，就以这个做标准
0: 但、啊、但是我们讲王彤的例子，其实都没有哎，嗯、就是都没有任何的证据，他们有这个呃，我直接讲就是性行为啊。哦嗯、但是当然会有一些什么纸条啊，表达爱意啊，然后还有那个马俊麟也是。间接承认了，所、就、以、是，那如果双
1: 方都承认的话，他是间接
0: 承認，<官>他没有承认的这么明白。<對>然后，但是呢，就是如果像刚刚郭律师说，一般民众案件，就算是这个呃掌握了很严重的哈，也不过几十万
1: 因为天花板大概就是几十万。对，那
0: 能够超
1: 过百万的是很少。
0: 如果只有暧昧讯息呢？可能我觉
1: 得，我觉得更轻微，可能,搞到可能就几万块。幾萬甚至认为不成立都是有可能的，<是>因为 M H 剧就是说，大家一般男同事女同事的这个情谊互动，这个到底算是现在没有
0: 权利说。而且他们两个当时在电视剧里面演情侣嘛，所以他们很本来就工作上就会,就會在工作上，我是在揣摩那个就是戏里的感觉什么之类的，<對>在练习演技啊。相不,相<笑>不过说实在，后来呢，这件事情呢，就是因为王彤愿意付这么多钱去和解嘛，啊、所以也有很多人在。判断说这有可能是因为，如果判决书这个出来的话呢，就是虽然判也可能只判几万块，他和解要一百啊，对不对？嗯、对对对那为什么他他决定还是和解？因为如果判下来的话，法院的判决书就会有很多这个事件的细节公诸于世。对，对所以就跟刚刚讲，对名人来讲，这个名誉权的损害恐怕会大于他这个实际上他被判的这个赔偿。还有隐私
1: 、啊、对比如说像你看那个 Amber Heard， 他们一。一一闹上法庭就，就很多丑态就都会被揭露在阳光下。那我们之前看那个名人嘛，王力宏的一个呃离婚的过程啊，那甚至会被揭露到、呃、某某人的性倾向这样子，或者说性癖好，甚至、呃、有些人也不太喜欢被人家知道我有、呃、心理智商的需求嘛。哦、那可是一，一上了法庭，一上了诉讼，可能这些都会被揭露。
0: 对啊，王力宏的例子就是真的是玉石俱焚他整个事业全毁嘛。嗯、所以他所以他他起码也值个几十亿吧，他的王力宏这三个字的名字啊，<笑>对不对？就可能现在韬光养晦啊
1: ，将来 maybe someday 还是会、啊。<笑>但是这个受伤非常
0: 非常的惨重。<笑>那我们来谈另外一个例子啊、哦，就是可能这个人自己本身的。r e p u、uh, t a t i o n 不怎么好哈，也许他就没那么在乎哈，就这非常非常有名，大家应该知道那个谢和弦嘛，因为他跟他的前妻一个 ugly divorce， 哈，非常严重，因为当时是持有大麻遭警方逮捕嘛，然后谢和弦非常火大，就怀、呃、疑是他的前妻 k i a n a 检举的嘛，那夫妻两个就感情破裂，然后呢，事后谢和弦在没有离婚的情况之下，就直接高调。与一个女生叫利亚放闪，哈，两个人把亲密动作影片放在网络上面呢，而且谢和权一直称呼这个利亚是老婆，哈，然后这个皮亚娜说，哎，我们还没离婚呢，但是那谢和权他们已经用很难听的话在在骂他就是在骂他那个皮亚娜，然后这个皮亚娜提厂，呃，提到球场四百二十万，哈，然后呢，新北地方法院审理之后认为谢和权与利亚侵权情节重大。连带判赔偿一百二十万元，哈，那个呃上诉台湾高等法院之后，虽然废弃改判，但是两人赔偿金额仍然是一百二十万元确定，哈。然后呢，这个判决结果出呢，谢和全直接在脸书上面剖出跟莉亚的婚纱照，就是心情完全不受影响，而且就反正他们两个就结婚了就对了，哈、嗯，而且反正。赔一百二十万就赔嘛，然后呢，谢贤他反正就强调说，呃，就反正他要重新展开全新的生活。那这个莉亚呢，又公开向其他娜道歉说，很抱歉，我侵害了你的配偶权，我抢了你的老公，然后呢，他说他自己陈立还是法院认证的小三。那文末写到，无论如何，从今以后，谢和权的幸福由我买单。但是后来，我们又知道又发生了一些事情嘛。Uh huh. 那这这已经是连续剧的前半段。但是我们就从这个例子来看，一百二十万，因为从目前看起来已经是台湾侵害票权所要赔偿的顶标了哈。<笑><笑>那法官有特别强调、哦，呃，因为呢，真的是他们毫不避讳，然后所以这个呃。新北地院认定说，谢和弦与莉雅的行为举止确实与亲密交往的男女朋友一样，好，逾一般已婚人士应有正当、正常社交往来之程度，共同侵害配偶关系，让皮亚娜精神受到相当痛苦，因情节重大，衡量三人收入之后，好判谢和弦、莉雅应连带赔偿一百二十万元精神慰抚金，然后呢，谢宇利亚上诉之后，二审高院因为利息起算日不同，废弃原判决，但是仍然判谢和轩与利亚就是要赔偿 Kiana 一百二十万元，而且不得再上诉嗯嗯、哦。所以这个可以看得出来，这个算不算一个标准呢、啊？比较有标准了、啊，嗯
1: 、呃。我觉得这也没有标准，也没有标准，纯粹、啊、就是我觉得只是因为他们名人啊，就是说就是酌量到比较高了、就是，但是对他们的财富或呃。这个工作生财的能力来说，一百二十万就跟我们的一万两千块差不多。<笑>而且他，我觉得花一百二十万买一个婚姻爱情的自由，这对这些人来说应该都是蛮划算。哎、欸，也不能说很划算啊，就是说应该是不是一个代价、欸。以
0: 他上的媒体版面来说，这一次的宣传价值可能已经超过这个一千两百万。这个公关
1: 公司去评评估，但是就是说，啊、所可见啊，可见呃呃，即使啊。呃，虽然现在配偶权侵害哦，还是被肯认是一直侵权行为，但是呢，他会啊、呃、多么痛苦啊、哦，应该得到多少补偿啊？大概哈、哦，呃，在我们的判决先里，大概顶多就是这样啊、哦。那比较麻烦的是说，其实，在民事求偿的过程当中，他民事的规范哦，它没有直接写明了什么叫做侵害配偶权。也就是说，我们民事的规范里头，并不像刑法的规定是规范的很清楚、精确的，就是与配偶以外之人发生性行为，不是这样规定的。他就是因故意过失不法侵害他人的权利哦。那他人的权利，这个就是配偶权啊。那到底什么行为是？那呃，手牵手光也是是不是？那办公室之间传纸条是不是？那传一个赖简讯哦，秀自己的马手这样是不是？<笑>
0: 我不我觉得，其实照你的说法，我倒是觉得这个谢和贤的案子蛮值得参考，因为他直接就是公开的骂他的这个前妻嘛，啊、那當然而且他就已经一直当着面就是一直在说叫那个新欢老婆老婆嘛，嗯、<哼>所以这难怪法官必须要这个从重嘛，對對對對就是从
1: 这个就是说呃，小三跟先生都已经、嗯、
0: 呃明目张胆自<笑>、啊
1: 、对对对，<笑>就是说承认说我们就是有。配偶以外的关系，所以情还重大。所以所以这个对真空来说，当然就是这个情何以堪嘛，嗯、因为毕竟婚姻关系还在嘛，<對>但是当爱情一事啊，这个就是这样嘛，所以才说这个是自由意志嘛，这个之前不是有一个大法官的千金啊，这个在我们司法界很有名啊，在台北地院。当法官哦，嗯、他之前不是做了一判决，他说，哎、欸，这个从轻都处罪啦，嗯、所以配偶权为什么有被侵害的可能呢？所以他把一个外遇的案件呢，就判不用赔，哦，嗯、这是真的哦，这是一个，哎，很有名的。可以差这么多，对对对，这个判决当然被拿来，有一点觉得，哎、欸，他可能有一点点啊。又又一个口红出现。哎、欸，应应该是说了，我们的解读是说他可能，嗯、呃。透过法律见解呢，去凸显他对于，因为他父亲是大法官嘛，他妈妈是最高法院的法官，啊、嗯呃，他他爸爸本来是法务部的，应该是政务次长吧，哦，就是五大法官哈，那、哦、他妈妈也是以前我们啊、呃、这个刑事庭很有名的一个最高法院的庭长啊、哦，那他的子女也都在位的非常的好，两个人都在我们司法界哈。哦让、啊、他做的这个判决，哇，大家都吓一跳。他
0: 感觉有点想要标新立异的感觉，哦、就想要立下他的那个，呃、立下他的这个一个一个,一個,一個 set and example 这样子表达<笑>他的立场这样
1: 子。这个从平均正义的角度，嗯、我们讲到平均正义就是说每一个 case 应该都得到啊、呃、雷同的呃评价的,的结果，但是从这个角度来看，他当然会被批评了。但是从某个角度来说啦，哈、哦，法官有勇气去。啊、呃，去行做自己的心中的法的价值，这这好像也不能说他说，因为毕竟还有省级、州级，他还可以上诉他、哦啊、只能够说他有勇气，只能说、哦、<行>那个<笑>那个
0: 人就是被他抽到，有点非常<笑>非常可以去买乐透的。哎、真的是真的是这样，嗯、但
1: 是他一定上诉，我觉得在我们这种判决，呃、上省级省的拘束，呃，拘束力的规范体系下，哈、哦，这个大概不容易被维持啦。通然是要重大五方解释。有有有改变见解之后，才有可能去去挑战这些既有的规范、啊嗯
0: 、是，另外其实我们又看到一个例子啊、哦，嗯、就是那个何如云跟王米奇，他也是一个富二代嘛，哈，就是花他花轮的花莲的那个旅馆业者，哈，就是结婚十多年育有两子。那当然，他他的离婚官司中间呢，就是。何如云呢？也是认为这个王敏琪跟一名和姓女子有预约一般男女往来的行为，哈，提告两人侵害朋友圈，求偿新台币五百万元。那这个台北地方法院在开庭的时候呢，两兆其实都是分别委任律师出庭。那王敏琪的律师以本案涉及私密领域，因为。两造有两名小孩要回国，哈，他不希望媒体巨细靡遗的报道造成未成年子女心灵承受阴影，向法官申请不公开审判。但是呢，何如云的律师表示说，此事已经经媒体披露，哈，全国皆知，没有不公开审理的必要，所以呢，法官就当庭这个预知本案公开审理，不得抗告。欸、所以这个公开不公开也是，<笑>也是一个法官可以
1: 自由心证的事。呃、因为因为侵害配偶权哦，被定性成是一个财产权的诉讼，因为它是请求侵权行为财产的损害赔偿嘛，慰抚金的请求就是给钱的啦、哦。那目前我们通常会有法律要求不公开审理，通常是顾及隐私权，还有一些比如说跟性有关系的，像风化的案件啊。的形式审理，或者说像性侵害的案件，这个考虑到被害人哦，他可能有心理上的需求。那可是像这种呃有婚外关系的这种，其实严格来说这是会有隐私的问题，但是因为他就摆在我们一般财产诉讼的一般的民事法庭，所以法官就变成他可以自己决定是不是。有重要的原因不公开审理，否则原则上都应该要公
0: 开审理。是，所以我就想，哎，这个当事人哈、哦，就是到底有什么可以保障自己权益？好，包括不公开。嗯、另外一个就是，很多当事人都会哭穷嘛、啊，像刚刚那个、嗯、呃，许安芳也是一样嘛、啊，就是、嗯、说我户头只剩七千、啊，哈哈。嗯、那这个会不会影响法官的这个就是最后的判决呢
1: ？我觉得比较不会了，因为法官我们都是职业法官哦。那其实法官当久了，跟那个医生当久了都一样，看到血都觉得那不是血，那只是工作的一部分。<笑>那只是血
0: 中红，<笑><笑>那是工
1: 作的一部分而已哦。所以真的，你要用情感去，呃，去去引诱法官同情你什么的，我我觉得这种通常不太会得逞，通常最后还是回到法官自己的价值观，还有他自己的人生经验，他会站在比较开放包容的角度，还是站在一个嫉恶如仇的一个<是>一个判断方式。
0: 文娟刚会这样问，是因为那个演艺圈有一个有对知名的夫妻档啊，其实已经离婚很久，就是冯光荣跟马牛，他们其实呃离婚之后淡出荧光幕嘛。那冯光荣后来还曾经传出当房重商街发传单，但是没想到呢，日前竟然他被控偷吃人妻，哈，遭到球场一百万元，好，因为他的那个偷吃人妻的那个呃先生嘛，哈，就是要求球场一百万。然后呢，这个所以冯光荣呢，他就委托律师地状答辩，表示呢，他跟这个人妻是网路解识的普通朋友哈，他们相约旅馆，只是倾听女方遭受家暴的苦闷，然后还宣称呢，他是兼职游泳教练哈，维持一般生活都已经相当困难，请求免赔哦，而且还说他他自己呢有这个呃九十二岁的高龄老母亲。要抚养而且自己也罹患自律神经失调，需要负担医疗费，维持一般生活已经相当的困难那所以这个就是跟刚刚那个呃许方芳哭穷是一样，所以是不是郭律师？你在做法官的这个期间中间，通常常常遇到这个、这样子，就是当事人会哭穷，这、嗯哦哭,嗯、哭穷
1: 没有用啊。但是如果说实际上你真的是经济上的弱势，比如说你的工作的类别。或者说你实际上名下的资产，哦，确实会用来衡量作为双方、哦、履行责任的一个标准、啊、但是你临时才去说、哦、把自己的一个啊、哦、贫穷的状态、哦、尤其像账户，我是觉得律师这种建议是，我觉得法官不会采的。为什么呢？因为这动产本来就可以动啊，呵呵你账户里面随时都可以进出款项、啊、所以这种方式，我是觉得。呃，想象上可能看多了那种法庭戏啦，但是基本上职业法官不太容易被这个所影响啦。所以你说在没有性行为的情况之下判赔五十万，其实我认为这已经不是轻的一个前前，就是许来芳的例子了、啊。对,对对对，那这不是一个轻的。
0: 是，那冯光荣他那个南方其实求偿的是一百万嘛、啊，嗯、那如果以那个经验法则的话，嗯、也应该实际上也不会高。好对,对,对那我们再来看另外一个例子，也是很有名哈，有一个网红哈，叫做情色教主雪碧，他的本名呢叫做方绮元。他遭曝怀孕生子哈，而且呢这个对象就是他公司的老板，这个郭伯君。哈，而且他们还直接进出月子中心哦。而且雪碧还这个接受媒体访问哈，然后呢问的时候他还说，因为我怕被泼硫酸，所以我不敢讲这样子哈。那这个郭老板的妻子呢，也是个艺人哈，叫林东东呢，就提告两人侵害配偶权，求偿百万哈。那最后士林地方法院宣判呢，就是被告有两个人啊，一个是这个郭老板嘛哈，另外一个就是方启源，就是雪碧，应该连带给付四十五万元。然后呢，还有。这个郭老板他在记者会上有一个言论呢，还要赔偿十万元。那这个林东东说、啊、他跟那个郭老板结婚九年，育有三子、哦、但是呢，雪碧遭爆料怀孕生子入住月子中心，那这郭老板就经常出入月子中心，双方关系引发关注然后呢，林东东说他本来根本就不想知道这个雪碧就是方小姐孩子的父亲是谁。原先呢想说我不提告，各过各的就好。但是最终是方小姐自己的言行成为压垮他们最后的一根稻草。因为雪碧她受访的时候呢，她居然有问有记者问说你会不会想要跟这个、呃、林东东同台哈、哦？雪碧竟然说怕被泼硫酸，结果这个访谈被做成新闻哈，当天他就火大，火速呢。决定提高捍卫自身的权益哈，然后呢，这个因为林东东他就讲，他就把第记者会的那个内容拿出来说，记者会他这个雪碧公开说第三个小孩，因为雪碧本来已经有两个小孩哈，他这个第三个小孩我不方便说这些话，就是等于呢就是公开指呢就是呃林林七对这个婚姻有不忠实的情况了，所以还提到那个郭伯钧就是郭老板。侵害民意权，求场二十万元，这是非财产的损害赔偿。嗯嗯、那所以呢，这个例子就是、呃、林东东的律师哈，就是还指出，因为这月子中心看起来，因为雪碧是网红嘛，所以他是这个月子中心的 sponsor 的啊、嗯嗯。然后，那个这个告诉书里面呢，还还讲产后护理之家曾经提告这个郭老板炸期，声明呢却写这安排期期。方奇源入住这个某某产后护理之家坐月子，后来这个诈欺案是双方和解了，台北地检署不起诉处分，但是这些也又又可以当做一个证据。那郭律师，你看哈、哦，这个这么明显，还是也仍然不明显，嗯、因为还没有去测那个 DNA 嘛，对不对？其实应该蛮明
1: 显的啦，应该双方都不争执了，<对>不争就都承认确实有过另外的关系嘛。嗯、所以所以就是说，其实这个比较正常啦，大概顶多就判到几十万。那上百万，我觉得都是因为艺人，哦，还有可能这几年通货膨胀我觉得就是艺人的效应啦，<是>然后他们的收入也比较高，<对>哦、所以就，呃，就像法官哦，判决哦，都会在乎媒体的看法，这是真的，<是>哦、所以，所以也许啦、哦，也许因为名人的关系，哦，那可能他们的资历也比较雄厚啦，哦，那如果是比较不知名的人，嗯、我觉得大概就。嗯，几十万之徒就已经很很很高了
0: 。不过这些案例从公关的角度上，我觉得还是提醒公众人物言行要非常的注意。对，因为你说的话都会成为陈堂正供、嗯<哼>，事实上是如此哦
1: 。对对对对因，因为民事的判决哈、哦，去认定事实，并不像、哦、刑事犯罪的认定那么严谨、哦、那刑事犯罪我们就是有呃，即使有一。有,有一部分学到美国的，就是刑事的证据法则啦、呃，我们叫 hearsay 啊，就是说传闻证据呢，原则上是不能够采为认定犯罪的基础啦。但是民事责任呢，呃、法官可以综合所有的、呃、各式各样，不管在法庭内外的一些资讯呢，去形成他判断的方向
0: 。对，所以这这次的这个恐大声说文娟的感想就是说，哎、欸，这个婚姻看起来呢，这个侵害配偶权呢，也是。最多几十万，就是如果你不是名人啊，<笑>就算你这个收入很高，感觉也被看就这样子而已。大家真的是呃，会觉得哎，心一紧就是
1: 可,可能可能<对>是名声的受害比较大。那可
0: 是这个老公送给小三什么爱马仕铂金包啊，嗯、这个劳力士金表啊，钻戒啊，嗯、可能什么豪豪豪车啊，嗯、那个房子啊，都已经上千万说不定了。对，这样可以求长吗？嗯，不行，不行嘛？对，因为
1: 赠与归赠与嘛，只要老公有这一个财产的处分权嘛，他当然可以送他想送的人，就就是说，呃，这是这是没有办法的事情哇，这样
0: 子，你看，所以所以爱情除除罪化，这个配偶权呢，也就是几十万到最多一百万这样
1: 。现在很容易告得成，现在配偶如果说真的有比较亲密的过过度的行为。他、啊、只是说哈，只是说就就会变成留下一个刀疤在那里、就是。就
0: 是刚刚那个丽雅说嘛，法院认定了小三，對對對就是这个意思，留下刀
1: 疤在那边，看本来的婚姻还有没有意义继续存续下去。嗯、<那>好吧，欸、那那那双方如果愿意呃继续呃努力看看，那当然是很好的美好的故事了。好、呃，像大各去这个故事，那如果双方因此发现啊，哦、那可能这个什么、呃、另外一条船比较比较好的话。那也好啦，就是说解决一个，呃，结果解决两个人的这个不合适呢，也许造就另外两组比较合适的一种共同生活啦。所以，婚姻制度可能，呃，随着时代的不一样哈，甚至包括法官对于法的认知和那个价值哈的判断也在也在改变当中啦哦，那应该是说哈，对于这种情感上的。情感上的这种归属啊，哈、哎，我们可能也不是那么容易期待透过外界的，比如说像来自于法律拘束力的的这个这个勉强去维系啦，哦，最终还是来自于两个人对于啊，到底我们共同生活，对我们的共同家庭哈、啊、有没有共识啊
0: ？是，所以我觉得这个嗯。大老婆也好，或者这个老公也好，就要想这个现在维系婚姻呢，真的是就像事业一样要好好经营。然后并不是说哎有一个法律放在那里你就可以动不动这样子很凶哈，没有用。好，今天非常谢谢国义律师好，我们今天从这个侵害配偶权的这个球场的实际案例呢。也发现了这个社会趋势确实是不一样了哈、哦，法官的想法也不一样。<的>那当然呢，如果你是名人的话呢，最好皮还是要绷紧一点、哦、<笑>那如果呢你是普通人的话呢，我们还是呢好好自己要经营自己的婚姻，经营好、哦。<对>好，非常谢谢听众朋友收听，我们下周同一时间空中再会了，拜拜。拜拜